0: Hallo zusammen. Und ich bin der Björn, hallo zusammen. Wir unterhalten dich auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit du informiert bist und mitreden kannst, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Heute in Folge 62 sprechen wir unter anderem über Game Streaming mit Google Stadia und Microsofts Project X Cloud, dann den DLC zu Jurassic World, der nennt sich Return to Jurassic Park und einiges mehr. Und in der Postshow für unsere Unterstützer sprechen wir unter anderem zusätzlich noch über Just Dance 2020 für die alte Wii. Da sind wir nun in der letzten Folge von Staffel 3 und somit in der letzten regulären Folge des Männerquatsch Podcast vor der Winterpause. Oh, die Winterpause. <lacht> ja, da ähm, wird es ruhig um uns. Erst Aber ein bisschen, ja. Nur etwas ruhiger. Ruhiger, genau. So ganz müsst ihr in der Zwischenzeit nicht auf uns verzichten, denn die Sonderfolge 13, Musik Nummer 3 von der Retrobühne auf der Gamescom 2019, ist mittlerweile für alle verfügbar. Da es sich nun um eine Musikfolge handelt, kommt diese nicht in den normalen freien Stream, sondern nur frei auf der Webseite, im Webplayer und auch frei auf Patreon, patreon.com oder über die Patreon-App kann die auch jeder anhören. Und ja, die Unterstützer bekamen die Folge natürlich wie gewohnt vorab in den Unterstützer-RSS-Feed geliefert. Und das Gewinnspiel, was damit zusammenhängt mit der Musikfolge, startet übrigens am 9.12. bei Instagram. Dann endet nämlich unser aktuelles Gewinnspiel. Ja, im Dezember haben wir dann noch die Sonderfolge zur Amiga 34 mit vielen tollen Interviews. Die erscheint dann also auch noch im Dezember. Und dann melden wir uns auch nochmal vor Weihnachten nochmal mit einer kleinen Vorweihnachtsfolge. Und im neuen Jahr werden wir uns auch noch mal kurz melden, bevor es dann mit der ersten regulären neuen Folge Männerquatsch in der Season 4 dann weitergeht am, am ersten Montag im Februar 2020. Da geht es dann mit regulären neuen Folgen weiter.
1: Ja, dann nutze ich doch noch mal ganz schnell die Kunst der Stunde, um an unser Gewinnspiel zu erinnern. Mhm. Unser loot -Chest gewinnspiel läuft nämlich nur noch bis zum 9.12. bei genau. uns auf Instagram. Für den Fall, dass ihr es noch nicht wisst, <lacht> unser Account heißt dort männerquatsch.podcast genau. mit AE geschrieben. Mhm. Schaut da auch gerne mal vorbei, wenn ihr noch nicht getan
0: habt. Mhm. Und da kann man eine Loot-Chest gewinnen, haben wir in der letzten regulären Folge ausführlich drüber gesprochen. Eine tolle Überraschungsbox mit Geekstuff, Merchandise und so weiter.
1: Richtig, und äh, solltet ihr nicht zu den glücklichen Gewinnern zählen, allerdings doch Bock drauf haben, eine Loot Chest euch zuzulegen, mhm. dann habt ihr die Möglichkeit mit dem Rabattcode Männerquatsch, auch wieder mit AE geschrieben, für 10% Rabatt mit diesem Code auf die erste Box euch eine mhm. zu
0: shoppen. Genau. Ja, dann ähm, einen ganz besonderen Dank in dieser Folge an unseren so neuen Unterstützer, Tom Sun. Willkommen in der Männerquatsch Society, willkommen im Club der offiziellen treuen Hörer. Und schön, dass du dabei bist. Ja, und wenn du äh, den, äh, noch keinen Zugang zu den äh, Unterstützer-Discord-Kanälen hast, dann schreib uns doch einfach an. Richtig, wir ja. kriegen die schon irgendwie freigeschaltet. Genau. Ja, bevor wir dann jetzt in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Wir genießen heute ein Kefisa. Mhm. Das hört sich irgendwie an wie Kaffee und... Fieser. Ja, Cold Brew, Coffee Lemonade steht da drauf. Ich finde den Werbespruch so interessant, Mike. Ja, der Werbespruch, der ist unheimlich gut.
1: Fruchtig, spritzig, nicht zu süß. Kommt ja irgendwie bekannt vor. Hast du denn vielleicht getextet
0: für die Firma? <lacht> der stand so auf der Website. Es kann natürlich sein, dass die Jungs uns einfach
1: anhören. Ja, genau. Grüße. Ne, so unwahrscheinlich ist das nicht. Wir sind kein kleiner Podcast mehr, Björn.
0: <lacht> ja, äh, trotzdem müssen wir erwähnen, dass wir das äh, die, die Döschen. Äh, selbst gekauft haben. Das ist also keine Werbung. Also in dem Fall warst du es, glaube ich, der ja, sie genau. gekauft hat. Ja, genau. Die gab es in einem Supermarkt, den ich durchstreift habe. Und da nehme ich ja immer gerne Sachen mit, die ich einfach noch nicht kenne. Die haben sogar den German Innovation Award 18 gewonnen. Hier Steht noch drauf. Ein Hauch Kirsch, Orange, Ingwer, Koffein wie Espresso, wenig Zucker und Cold Brew Coffee ist da drin. Ah, Alternative zum Energy Drink, Mate oder heißem Kaffee? Das ist halt kalten Kaffee. Kohlensäure, ja, kalter Kaffee mit Kohlensäure und Frucht. Ja, ich bin jetzt wirklich sehr gespannt. Warte, ich lache mal eben hier den Zucker durch. 4,9 auf 100 und... Ähnlich viele Kohlenhydrate Und Koffein 25 auf 100, 25 Milligramm auf 100 Milliliter. Naja, schauen wir mal. nach Kaffee, ja. Tja. Erinnert mich ganz krass an so Lebkuchen. Lebkuchen mit so, mit diesem äh, Fruchtanteil, diese Lebkuchenherzen. Mit, mit dieser roten Marmelade in der Mitte. Daran erinnert dich das? Ja, probier noch mal. Ich
1: wünschte, es würde danach schmecken.
0: Denk da mal dran und dann probier noch
1: ja gut, aber wenn ich jetzt an Schweinebraten denke, dann schmeckt es auch, <lacht> auch nach Schweinebraten. Du so leicht zu beeinflussen, Mike.
0: <lacht> ja, ja, ist auf jeden Fall nicht zu süß und fruchtig spritzig. Ja, wir ähm, haben ja noch ein paar Minuten, um uns um es zu gewöhnen. <lacht> auf uns wirken zu lassen. Wie genau. Gut, dann. Äh, ich
1: hoffe, du hast dafür nicht zu viel Geld bezahlt. <lacht> dann legen wir doch mal los. Jo,
0: tun wir das. Retro, Mike, das war dein Thema. Oh, das ist mein Thema. <lacht> Retro,
1: da bin ich zu Hause.
0: <lacht> Lügenkanal, ohne Rot zu werden, <lacht> läuft bei dir.
1: Ja. Ja, aber in dem Fall ist es tatsächlich mal ein ganz lustiges Thema. Mhm. Zumindest für meinen Geschmack. Und zwar geht es um Fix It Felix Jr. heißt das Spiel, aus dem Felix und Ralph, der Hauptcharakter aus dem Disney-Film Ralph Reicht oder Racket Ralph mhm. stammen. Der erste Film spielte in einer Spielhalle und die beiden sind Helden aus dem eben erfundenen Retro-Spiel, das mhm. entfernt an Donkey Kong erinnert. Ja. Für die Promotion für den Film wurden seinerzeit sogar ein offizielles echtes Spiel Fixit Felix Jr. für einen Automaten und als
0: Flash-Version programmiert. Genau, das Ding haben sie sich halt nur ausgedacht und dann haben sie gesagt, hey, könnte man ja
1: mal was draus machen. Ja,
0: das, das Witzige ist, selbst wenn du heute noch googelst und so, du ähm, wirst teilweise echt irregeführt. Es gibt so Fake-Werbung, also die so ausgemacht ist, als wäre das Spiel in den 80ern tatsächlich ein Automat gewesen und so weiter. Also wenn man das nicht weiß, dann kann man da heute immer noch drauf reinfallen. Ja. Tja, ein <lacht>
1: gut gelungener Fake. Ja. Der Automat stand bei ausgewählten Events bereit, da hatte man dann die Möglichkeit, das mhm. mal anzuzocken, während das Flash-Spiel doch tatsächlich frei im Netz gespielt werden konnte.
0: Mhm. Ich meine, wir hätten da auch schon mal irgendwann drüber geredet, aber ich konnte jetzt nichts finden, aber irgendwo haben wir da bestimmt schon mal kurz drüber geredet. Vielleicht Möglich. So nebenbei oder so, ich oder, habe auch die,
1: oder so. Ich denke auch so, das Thema, das schwirrte ja schon das <lacht> ein oder andere Mal ja. über uns. Ja. ja. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es dauerte auch nicht lange. Da gab es äh, eine Homebrew-Umsetzung für den Mega Drive und den Atari 2600. Mhm. Jetzt äh, gesellt sich auch noch der Amiga dazu. Dank den Jungs von Amigatronics die das Red pill tool von Carlos Paris und Jody Palmone nutzen, kann nun jeder Besitzer eines Amigas mit 2 MB RAM und einer 6830er CPU das Spiel genießen. Mhm. Auf dem Emulator dürfte das Spiel aber auch laufen. Ja. Wir verlinken euch das Ganze einfach mal in den Sendungsdetails und allen, die
0: Lust darauf haben, viel Spaß beim Spielen. Ja, so ist es. Du weißt ja, ich habe Jurassic World Evolution recht intensiv und gerne gespielt. Oh ja. Aufbausimulation. Das lief hier das ein oder andere Mal, als ich zu dir kam. Ja, Aufbausimulation, ne? Park bauen, Jurassic Park bauen. Auf der Xbox One habe ich es gezockt. Du bist auch ein größerer Filmfan, als ich es bin in dem Fall. Tatsächlich, also von den Filmen von Jurassic meinst du? Ja, ja. ja. ja die finde ich echt ziemlich cool. Gerade die Älteren, die Ersten. Womit ich die jetzt auch nicht abwürdigen <lacht> wollte, aber du bist da ein bisschen mehr Dino als ich. <lacht> genau, Dino sind cool. Ja, <lacht> ja das Hauptspiel habe ich durch, deswegen liegt das jetzt auch schon eine Weile etwas brach. Und die DLCs habe ich bisher äh, noch gemieden, weil das halt hauptsächlich eigentlich nur weitere Dinos waren immer. Das äh, hat mir jetzt nicht so den Kick gegeben, gab es genug Dinos im, im normalen Spiel. Jetzt kommt die dritte Erweiterung raus, nennt sich Return to Jurassic Park. Und die äh, wird in Zusammenarbeit mit Universal Pictures und Emblem Entertainment entstehen, beziehungsweise entstand, die wird aber ja mittlerweile fertig sein. Und da ist es halt anders, denn da führt uns, wie der Name schon sagt, der Weg zurück in den alten Jurassic Park aus dem ersten Film. Und da gibt es also auch eine neue Story-Mission oder mehrere Story-Missionen. Die Story spielt dann äh, nach den Ereignissen von Jurassic Park 1 von 1993. Und äh, es gibt dann neue, altbekannte Park-Designs und neue Dinos, äh, sowie die Charaktere aus dem Film. Also neue also nennt im Prinzip, weil die Retro-Skins halt von den äh, Park-Designs dann da sein werden und die Dinos kriegen auch die Retro-Skins und so weiter. Und äh, man soll halt die zerstörten Parks auf den beiden Inseln Nubla und Sauna wieder aufbauen. Und das sind dann sieben Story-Missionen und äh, werden auch von den Originalschauspielern vertont. Alan Grant, Dr. Ellie Settler und Ian Malcolm mit den entsprechenden Schauspielern werden also vertreten sein. Und äh, es gibt dann auch wieder neue Attraktionen, die in diesem Fall nicht aus dem Film, aber vom alten Film sozusagen inspiriert von der, von der Grafik her. Und das Original-Haupttor und die Parktour werden dabei sein. Und äh, natürlich T-Rex, Velociraptor und so weiter. Alle mit den Retro-Skins. Und alles wird nach dem ersten Film aussehen. Außerdem kann man dann auch die ganzen normalen Jurassic World Evolution Herausforderungen und Sandbox-Level dann mit dem Retro-Overlay sozusagen spielen. Im alten Parkdesign. Und es gibt auch ein paar komplett neue Dinos, die nicht... Aus dem Originalfilm stammen den Comso Gnatus und den äh, Pteradon flugsaurier Den gab es ja im zweiten Film, ähm, beziehungsweise da gab es Flugsaurier, ich weiß nicht, ob es genau der war. Es gab ja zwei, drei verschiedene irgendwie. Ja, und parallel zu dem äh, neuen DLC, der kostenpflichtig sein wird, gibt es auch ein kostenfreies äh, das heißt Update, weil die pflegen das Spiel sehr gut. Und da gibt es ein paar neue Ranger-Interaktionen mit Dinosauriern und äh, überarbeitete Toilettengewohnheiten der Gäste. Was das wieder bedeutet, weiß man nicht, denn äh, wer sich den, an den ersten Film erinnert, da wurde ja der ein, dieser Anwalt äh, auf dem Klo vom T-Rex gefressen. Könnt ihr mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwie solche Gags irgendwie eingebaut werden. Weiß man nicht. Ja, und äh, am 10. Dezember geht's auch schon los. Und der DLC wird 19,99 Euro kosten. Ja, steht bei mir ganz oben auf der Wunschliste. Habe ich echt viel Bock drauf. Ist ja eigentlich genau das, was man will. ne? Alten Jurassic Park aufbauen, betreiben, nehme ich. Ja. Was will man mehr? <lacht> <lacht> das, nee,
1: ich glaube auch, dass das Game einfach Spaß
0: macht. So wie du das weggesuchtet hast. <lacht> ja. ja, ist halt eh cool. Und äh, ich mach, mochte auch den alten Teil auf der Playsee. Beziehungsweise alten Xbox. Dann gab es ja auch schon so ein Parkbilder. Und wenn das jetzt dann auch noch in dem Originaldesign alles ist. Voll gut. Absolut, warum nicht? Ja. Dann nutze ich doch mal wieder die Gunst der Stunde,
1: um ganz herzlich all unseren Unterstützern zu danken. Danke. Das Ganze ist uns nämlich nicht ganz unwichtig, um die laufenden Kosten dann doch zumindest einmal decken zu können, genau. welche doch so über die Jahre anfallen. Ja, Dementsprechend fühle dich frei, tritt der Männerquatsch mhm. Society bei, werde offiziell treue Hörer bei Patreon, unterhalte zeitexklusive Sondervollen. einen persönlichen Dank in der Sendung und die Pre- und Postshow mit exklusiven Content, genau. persönliche Geschichten und Neuigkeiten, weitere auch lustige Meldungen und vor allem den Witz der Woche vom Mai. Absolut. <lacht> Diese
0: ja. Woche gibt es sogar zwei. Oh, da haust du ja richtig einen raus. Themenwitze. Yes, sehr gut. Ja, und wir haben weiterhin noch das limitierte Early Bird-Unterstützerangebot. Da erhalten, erhaltet ihr alle Inhalte des offiziellen Treuenhörer für nur zwei Dollar. Danach kostet es vier Dollar. Und es sind noch sechs Stück übrig. Also tut euch was Gutes. Auf geht's. Zur Weihnachtszeit. Ne? Eine tolle Gelegenheit, euren Lieblingspodcast zu unterstützen. <lacht> ja, und wir haben noch den, äh, unsere kostenlose Discord-Community. Die ist für alle frei zugänglich. Da könnt ihr äh, uns dann äh, mit uns chatten oder untereinander chatten. Für die Unterstützer gibt es da natürlich auch noch weitere exklusive Kanäle. Also, wir sehen uns dort. Yo. Monik, Stadia ist gestartet, oder? Ja?
1: Stadia ist gestartet. Ja, jetzt ist Judgment Day, möchte ich mal behaupten. Okay. Es war ja doch kaum etwas, was die Neugier der Gamer-Community so stark geweckt hat wie mhm. Google Stadia oder die Ankündigung. Ja, stimmt. Am Anfang wurde das Ganze ja ein bisschen missverstanden, mhm. wurde so ein bisschen als das Netflix für Gamer ja. angepriesen. Ja. Oder verstanden, sagen man, wir eher verstanden man, genau, also und Google hatte so ein bisschen böswillig stehen lassen. Genau, so ein bisschen missverständlich formuliert und ne? alle haben es aufgenommen. Und damit ja. waren sie dann erstmal ganz cool und ja. als das Ganze dann so ein bisschen in der Realität ankam, ja. hat sich das ja auch schon wieder relativiert. Es ja. hörte sich am Anfang so ein bisschen an, man bräuchte nur einen Stadia-Account, ja. eine gute Internetleitung und ein Joypad und hat dann die Möglichkeit,
0: das Ganze auf jedem Bildschirm dieser Welt zu zocken ist ja auch so. Nur, dass es eben nicht eine, eine Games-Flatrate gibt, sondern dass du die Spiele einzeln kaufen musst. Ne? Richtig. Ne? Ja. Das Ganze
1: natürlich auch nur digital, mhm. weil, wo will man eine CD reinschieben, ein Joypad ist ja <lacht> relativ <lacht> wenig Platz. Ja. Ne? Andere Vorteile hat das Ganze dann trotz alledem auch. Mhm. Man benötigt beispielsweise keinen hochgezüchteten Zocker-PC mhm. mehr. Die Zeiten sind da überflüssig. Mhm. Ne? Lediglich eine schnelle Internetverbindung. Wie gesagt, schnell ist jetzt auch relativ. Mhm. Also Google gibt da so eine Empfehlung, wenn man es maximal spielen möchte, mhm. von 35
0: Mbit. Ja, dann kriegst du 4K in HDR und, und ich glaube, Minimum ist 10 Mbit für 1080p. Ich glaube ja. ja, 10 oder 12, irgendwie sowas. Ja, ja das ist nicht so genau, absolut, also ungefähr 10. Ja. Ja. Ähm,
1: prinzipiell <lacht> muss man aber einfach sagen, dadurch, dass ja nicht nur, wie bei normalen Spielen, ich sag mal, Gegenstände und die Gegner mhm übertragen werden, sondern tatsächlich das gesamte Spiel hm. schadet es auch nicht, wenn man 50, 100 ja. oder 200 m mittelleitungen vor ja. sich hat. Ähm, also alles, was man da kriegen kann, ist sicherlich eine feine, ist feine Sache. Ja. Ja, ja. Ähm, da muss man sich nichts vormachen. Ja. Das wirkt sich halt einfach positiver aus. Ja. Was mich sehr begeistert hat von Anfang an, war, dass Google doch sehr stark auf die Features eingegangen ist. Also so haben sie beispielsweise gesagt, man kann das Ganze via eines Knopfes Direkt auf YouTube stream mhm. Videos aufnehmen damit, mhm. man hat die Möglichkeit, wirklich binnen von Sekunden in die Spiele zu joinen, wenn man jetzt beispielsweise, so wurde es zumindest erzählt, sein Lieblings-YouTuber sieht, wie er ein Spiel spielt. Genau. Was ein Multiplayer ist, kann man sagen, ach, damit ich auch rein. Zack, ist man mit seinem Oder so, Stadium Singleplayer kann
0: einen Link teilen und der kann dann genau die Stelle im Spiel dann auch spielen. Richtig. Ja. Eine, ähm, Hilfe-Taste gibt es noch, <lacht> mhm. wo man,
1: wenn man in einem Spiel nicht weiter weiß, Hinweise bekommt und und und. Mhm. Also sehr, sehr viele schöne kleine Features. Von der Idee her mhm. top, meiner Meinung nach. Ja. So, und das Ganze ist jetzt erhältlich seit dem 19. November. Mhm. Und jetzt kann man mal gucken, was das Ganze so bringt. Mhm. Ich selbst habe mir, muss ich zugeben, Stadia nicht gekauft. Du auch nicht, Björn. Nö. Dementsprechend haben wir jetzt einfach mal so ein bisschen die Fakten und Erfahrungen aus vielerlei Quellen zusammengetragen. Ja, Presseecho im Prinzip. Richtig. Ne, ähm, ich für meinen Teil, ohne jetzt zu weit vorweggreifen zu wollen, werde es mir wahrscheinlich auch nicht holen. Mhm. Aber so wirklich schlecht finde ich es ehrlich gesagt auch nicht. Mhm. Gut, starten wir einfach mal mhm. mit dem ganzen Spaß. Die Leute, die aktuell Stadia testen können, die haben sich das Starter-Paket geholt, ja. die Premier Edition für 129 Euro. Da hat man ein Gamepad dabei, mhm. den Chromecast Ultra mhm. und Stadia Pro. Mhm. Stadia Pro ist im Endeffekt sowas wie Xbox Gold oder, mhm. oder PS Plus, ja. wenn man so will. Ne? Das ja. ist ein Abo, was man monatlich zahlt. Man bekommt drei Monate pro Abo von Stadia dazu. Das Ganze hat einen monatlichen Wert von 9,99 Euro. Ein monatlicher Abo-Preis, ne? Richtig, das ist der ja. monatliche Abo-Preis. Mhm. Der ist in dem Starter-Paket im Endeffekt mit drin. Destiny 2 gibt es dazu. Mhm. Uhu. Und regelmäßig soll es da wohl auch weitere Gratistitel geben. Ja, so ein bisschen vergleichbar mit PS Plus, Plus oder Xbox Gold. Ja den Titeln, was der ein oder andere aus unserer Sendung kennt. Ja. So, wenn man das Stadia Pro-Angebot hat, mhm. hat man die Möglichkeit, Stadia in 4K mhm. HDR und in 60 FPS mit 5 zu 1 Surround Sound zu spielen. Mhm. Im Frühjahr 2020 wird es Stadia Base Abo geben, welches äh, keine Gratis-Spiele enthalten mhm. wird aber dafür eine Auflösung von 1080p und 60fps und einem wunderschönen Stereo-Sound bietet. Ja. ja, ist halt die abgespeckte Version. Sagen wir mal dahingestellt, ob man das in der heutigen Welt, ob man damit so riesig viel Spaß hat auf den ganzen 4K-Glotzen, die jetzt ja mhm. mittlerweile so in den Markt überschwemmt haben. Ja, sieht man von ein paar Titeln ab, welche man geschenkt bekommt. Ist der ja eher ein Online-Shop, möchte ich mal behaupten wenn man was spielen möchte, beispielsweise Red Dead Redemption 2 oder Mortal Kombat 11, kaufen muss, bevor man es spielen kann. Genau. Ja, also nichts mit äh, Netflix ja. für Gamer. Ja. Das ist schlicht und ergreifend. Man kauft die Spiele online, wie man es theoretisch ja auch bei Xbox oder Playstation machen kann. Ja. Und dann hat man sie halt. Genau. Hat da natürlich dann den Vorteil, dass man die Spiele nicht downloaden muss. Mhm. Sie sind sofort bereit. Man muss sie nicht patchen. Ja. Das wird alles von Google auf ihren Servern getan. Von daher mhm. ist das zumindest ein relativ angenehmer Vorteil, möchte ich mal behaupten. Ja. Das ist zum Beispiel eines der Vorteile. Mhm. Und ähm, auch soll das Joypad recht angenehm sein. Mhm. Die Akkus sollen ganz gut halten da drin. Es gibt natürlich auch kritische Töne, dass die Buttons wohl etwas wackelig sein sollen oder ein Trigger mal zu viel Spiel hat. Mhm. Ähm, aber ich grundsätzlich,
0: glaube ich, ich, ganz okay.
1: Ne? Ich kann dazu ehrlich gesagt nichts sagen. Ich hatte hm. das Ding noch nicht in den Fingern. Ja, Prinzipiell soll es ganz angenehm sein. Und ich sag mal, jetzt gerade so im, im Zockerbereich ist es ja immer ein bisschen schwierig.
0: Hm. Also da ist ja immer noch Luft nach oben. Ja. Man ähm, kann auch, glaube ich, andere Gamepads anschließen. Ne?
1: Richtig, das soll jetzt ja. kommen. Aktuell funktioniert das wohl auch noch nicht so oh, okay. gut. Was sicherlich auch noch sehr cool ist, ist, dass wenn man mal gezwungen ist, den Fernseher zu verlassen und auf dem Laptop weiter zu zocken, mhm. das Ganze ohne wirkliche Verzögerung möglich sein soll mhm. und die Lazenz bei Online-Partien soll aktuell auch sehr gut sein, naja. sogar besser als erwartet, mhm. was... Ehrlich gesagt, so ein bisschen meine Sorge war, mhm. da wurden einige Dinge getestet, einige Spiele. Red Dead Redemption sollte sich angeblich wohl nicht so gut anfühlen. Dafür mhm. beispielsweise Mortal Kombat soll sich extrem
0: gut angefühlt haben. Ich habe auch irgendwo gelesen, wenn man äh, Netzwerkkabel direkt dran geht, dann hast du wirklich gar keine Probleme. Und über WLAN gibt es ab und zu mal. Richtig, also Parker. man hat
1: die Möglichkeit, an den Chromecast Ultra mit dem Netzwerkkabel mhm. dran zu gehen. Und das sollte man auch tatsächlich mhm. machen. Dadurch wird das Ganze nochmal deutlich verbessert. Klar, kabelgebunden mhm. ist immer besser. Man kann ja auch ja. Playz oder Xbox äh, über WLAN spielen. Ja. Jeder, der Shooter darauf zockt, sagt, stecken ein Kabel rein. Genau. Was stimmt mit dir nicht? <lacht> <Ja>. <lacht> Na, also Das ist nach wie vor. Ja. Grundsätzlich soll die Grafik sehr anschaulich sein, allerdings nicht wirklich mit den aktuellen Konsolen mithalten. Mhm. Also da ist tatsächlich wohl noch eine Differenz drin, mhm. dass man sagt, okay, die sind schöner. Mhm. Ja, Ansonsten, was ich sehr, sehr interessant fand, sie fingen ja erstmal mit elf Spielen an, die sie zum Start reinschmeißen wollten, haben mhm. das Ganze dann auf 22 erhöht und jetzt kommt so ein bisschen das, was ich immer befürchtet habe, auch schon das ein oder andere mhm. Mal von mir gegeben habe und auch wieder vollstens bestätigt wurde, die Spiele sind aktuell einfach scheißteuer. teuer. Mhm. Mortal Kombat 11 in der Premium Edition kann man sich für, ich runde jetzt einfach mal zärtlich auf um einen Cent, 90 Euro kaufen. Assassin's Creed Odyssey liegt bei 70 Euro. Hm. Uh, Red Dead Redemption 2, Rage oder auch andere Spiele wie Shadows of Tomb Raider kosten 60 Euro und das ist streckenweise halt tatsächlich doppelt so viel, wie wenn man sie aktuell im Laden für die Xbox oder die Play sie holen würde. Ja. 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 Darüber haben wir viel philosophiert. Ja. Ich fühle mich voll bestätigt. echt in, ziemlich teuer. Also finde ich heftig. Und dann ist man auch ganz schnell wieder da, wo man sagen muss, es lohnt sich dann auf
0: lange Sicht jetzt auch nicht wirklich. Ja, ich meine, wenn du jetzt eh schon ein paar Titel hast, dann wirst du die ja nicht nochmal für teuer Geld nachkaufen. Wenn Nein. du jetzt irgendwie gar kein einziges Spiel besitzt, kannst du dir sicherlich da einzelne Titel kaufen. und ne, Aber es ist halt trotzdem viel Geld. Finde ich ehrlich ja. gesagt auch. Und, und ich glaube, wenn man pro Abonnent ist, kriegt man auch Rabatte und so. Vielleicht wird es dann zu einem angenehmeren Preis verkauft. Aber wie viel Rabatt will es da geben? Also das ist ja, ja. Das ist ja schon, ich meine, Odyssey ist jetzt auch schon ein paar Tage alt. Das kostet, glaube ich, 30 Euro oder so im, im Laden. ne also
1: Richtig. Also ich meine. Da ich ja keine 70. Nee. Und selbst wenn sie es dann für 50 anbieten, bist du immer noch 20 ja. drüber. ne Genau ist aber auch alles, ehrlich gesagt, so ein bisschen spekulativ. Hm. Da ist natürlich auch einfach die Frage, wie sehr wird es jetzt angenommen? Wie hm. sehr kaufen die Leute das? Hm. Was macht die Konkurrenz? Also ich denke, damit wird sehr, sehr viel fallen. Ja. Ich denke mal, Google wird jetzt erstmal was rausgehauen haben, wird jetzt aber mal so ein, ein bisschen ist sondieren. Auch
0: wegen den Käufen. Also Momentan kannst du auch nur über die Handy-App kaufen und äh, noch nicht mal über, über den Fernseher, das ist ja auch ziemlich kacke. Soll wohl noch ge geändert werden, aber... Richtig, aktuell braucht man tatsächlich, aber
1: das werden ja die meisten von euch auch haben, ein Smartphone, ja. um sich äh, das ist auch zu können. Das unkomfortabel, wenn du dann eh ja. zockst, ne? dann willst du ja nicht noch auf dem Handy rumfummeln. Auch das, das anfängliche Konfigurieren, ja. habe ich gelesen, soll jetzt nicht so ein Highlight sein. Okay. Es soll zwar verhältnismäßig intuitiv sein, aber auch da muss man dann erstmal sämtliche Accounts miteinander mhm. verknüpfen und und und, ja. bis man dann erstmal ans Zocken kommt. Was fehlen eh noch viele Features, ne? Richtig, also mhm. all diese spannenden Features, von denen ich anfänglich gesprochen habe, sind auch noch nicht mhm. dabei. Sollen jetzt natürlich alle noch kommen. Da spreche ich in dem Fall beispielsweise über die Achievements, die sollen noch kommen. Mhm. Family Sharing, dass man seinen Account quasi in der Familie teilen kann. Mhm. 4K-Streaming auf dem PC oder auch der Buddy Pass, wo man einen Freund für drei Monate zum Spielen einladen kann. Mhm. All das wird jetzt halt... Ja, 2020 mhm. dazu gepatcht. Ja. Was jetzt auch bekannt wurde, ist, dass wohl einige Nutzer beispielsweise auf Reddit darüber berichteten, dass der Chromecast doch recht heiß werden soll, bis mhm. er sich dann sogar irgendwann ausschaltet. Ja. Ist jetzt
0: nicht klar, ob das ein Einzelfälle waren oder wie verbreitet das Phänomen ist, aber. Ob
1: die Jungs dann einfach 24 Stunden durchgezockt haben ja. oder aber ob das schon nach kurzer Zeit komische,
0: kommt. Das ist. So muss
1: ich auch sagen. Also wirklich. Einen tollen ja. Eindruck, macht das Ganze nicht. Ja. ja, ansonsten, was sicherlich vielen Leuten auch so im Kopf herumschwirrt, ist einfach die Tatsache, dass Google ja in der Vergangenheit viele Projekte einfach abgebrochen hat. Mhm. Und natürlich machen sich auch viele User einfach Sorgen darum, wie geht es mit Stadia weiter, wenn auch es jetzt Entwickler. nicht, oder vor allem auch viele Entwickler ja. natürlich, wie geht es mit Stadia weiter, wenn Google am Spielen den Spaß verliert. Ja.
0: Da gab es sogar einen Bericht darüber, dass Entwickler sich da Sorgen gemacht haben. Richtig. Vielleicht auch einer der Gründe, warum nur 22 Spiele verfügbar sind. Dass ja. sie sagen ich habe ich hab natürlich auch gelesen, dass es wohl
1: recht komfortabel sein soll, für hm. die Jungs zu programmieren auf der Plattform. Hm. Aber du hast natürlich ganz recht. Ne? Auch wenn es komfortabel ist, brauchst du Programmierer, die es programmieren. Es kostet Geld. Und wenn dann so eine Nummer eingestanzt wird, dann ist das einfach eine riesige Minusrechnung,
0: <facht>. die man macht. Das ist eine Unsicherheit, die führt zu Zurückhaltung der Spieleproduzenten und das führt zu einem geringen Spiegelangebot. Richtig. Und wenn du eine neue Sony oder Xbox oder Nintendo Plattform hast, du weißt, die wird für vier bis acht Jahre supported. Wenn's, wenn Google was raushaut, weißt du, es wird so lange supported, bis die keinen Bock mehr haben und das kann morgen sein oder das kann in zehn Jahren sein. Ja, sie Google Reader oder was sie alles schon alles abgeschossen haben, obwohl es Fanbase ohne Ende gab. Richtig. Ja. Keine Lust mehr im Weg. Ja. Dafür sind sie ja
1: tatsächlich leider sehr bekannt. Gut, dafür ist auch die ganze Tech-Branche bekannt. Ja. Ne? Und, aber äh, interessant fand ich auch, was äh, Google ein, dazu gesagt hat. Richtig, der Projektleiter Andrew Doronichev. Ja. <lacht> ja, ich liebe es. <lacht> Sagte, nichts im Leben ist sicher, aber wir sind entschlossen, Stadia zu einem Erfolg
0: zu machen. Ja. ja, das heißt, genau, ja. hat genau das bestätigt. Wenn es erfolgreich ist, machen wir es weiter. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt. Aber wir, wir versuchen es.
1: <lacht> wir sind stets bemüht. Ja, wird sich halt tatsächlich mhm. zeigen. Ja. Prinzipiell, so wie es ansonsten laufen soll. Von der Grafik her soll es gut sein. Es soll von der Latenz gut sein. Also als im allem hat äh, Google da auf jeden Fall ein sauberes Fundament ja. gelegt. Im Bezug auf Game Streaming. Ja. Sicherlich noch sehr ausbaufähig. Vielleicht auch ein bisschen zu früh. Das hätte vielleicht jetzt auch noch mal ein paar Tage reifen können. Dass man dann vielleicht einfach
0: die Ersten am Markt sein. Ne? Gehe ich auch von aus, mhm. dass
1: sie jetzt im Vorfeld halt einfach schon mal das Ganze festigen wollten, mhm. bevor sie dann gegen Sony und Microsoft rennen. Muss man auch ja. einfach so sehen. Hätten sie es jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr später rausgebracht, wäre die Überlegung gewesen. Zahle ich 120 Euro dafür ja. oder zahle ich... 300 Euro mehr und hab dann eine Xbox, Playstation, was auch immer. Zum grob geschätzt. Schon mal die ja auch alle Streaming-Dienste am Start haben. Richtig. Ne? Also ne? Und die <lacht> auch mit deutlich mehr Erfahrung schon laufen.
0: <lacht> ja. ja. Was denkst du, Bernie? Ja. Spielerauswahl ist halt jetzt noch dünn, wird sich natürlich mittelfristig verbessern. Ist halt Google, ne? Also, das passt schon. Die werden, schon, ähm, die werden da schon was machen genug Geld hinterher ja, schmeißen. Einfach genau, einfach ein paar Scheine drauf werfen und dann kriegen die Leute ja schon ihr Vertrauen. Wachse, wachse. <lacht> ja, ist halt die Frage, ob Google da wirklich einen langen Atem hat oder nicht. Exklusivtitel sollen ja auch noch irgendwie nächstes Jahr kommen. Ja, ähm, so wird sich halt zeigen. Ich würde erstmal abwarten. Ich würde sicherlich auch das Ding mal ausprobieren. Allerdings werde ich, wenn überhaupt, das Base-Abo ohne Grundgebühr ausprobieren. Wenn es vielleicht mal irgendwie einen Titel gibt, der bezahlbar ist und dann Probiere ich mal, ob meine 16er-Leitung das so packt. Angeblich braucht man ja nur eine 10er. Ne? Von daher, ja, für mobiles Spielen über Handy ist es sowieso nicht geeignet, zumindest nicht unterwegs. Weil wenn man überlegt, dass es pro Stunde zwischen 3 und 20 Gigabyte Datenvolumen zieht, willst ja. du schon im WLAN irgendwo sein. Ja, was du gesagt hast im Prinzip, ne? die Konkurrenz im Auge behalten. Das wird jetzt spannend, was Sony und Microsoft machen. Und vielleicht auch noch andere Player, weil Amazon hat auch angekündigt, nächstes Jahr einen Game Streaming-Dienst zu starten. Schauen, was das gibt. Als größten und stärksten Konkurrenten sehe ich da eigentlich äh, gerade Microsoft. Microsoft mit Project X Cloud. Ja, das ist, äh, ja. die haben die Serverstrukturen, die haben die Power, die haben die Games. Sind nicht äh, sonderlich kleiner als Google. Ja. Genau, also in Sachen Streaming sind die wirklich auf Augenhöhe.
1: Brutale Gaming-Erfahrung über ja. Jahrzehnte jetzt mittlerweile.
0: Stimmt, tatsächlich, ja.
1: Also. Da ja. sehe ich äh, Microsoft auch ganz klar vorne. Und ich meine, dafür spricht ja auch, dass Sony gesagt hat: äh, Microsoft sei mein
0: Freund. Genau. Lass macht uns, uns die Strukturen dies, teilen. Macht uns doch bitte die Server klar. Und äh, <lacht>
1: auch Crossplay ist jetzt cool für uns. Ja, genau. Ja. Lass uns doch Freunde sein, lass uns <lacht> miteinander spielen. <lacht> genau ja, Und damit
0: hast du jetzt halt einfach die zwei Schwergewichte, die sich zusammenbündeln. Ja, ähm, ja. so ist es. Ja, die äh, haben natürlich, Microsoft hat natürlich jetzt auch begleitend zum Stadia Launch, so ein paar Neuigkeiten rausgehauen, einfach um zu zeigen, hey, wir sind auch da, wir kommen auch. Ne? Großer Kritikpunkt, die Spiele bei Stadia, die wenigen momentan noch. Da möchte Microsoft direkt sozusagen Vorsorge treffen. Phil Spencer sagte in einem Interview mit Stevior, ähm, dass die kommenden Spiele der Xbox Game Studios auf Features setzen werden, wie Xbox Play Anywhere und äh, Crossplay, Cross Buy und Cross sowie Achievements. Und das natürlich plattformübergreifend PC, Xbox One, Xbox Scarlet und ja auch xCloud. Und das soll halt neben einer großen Spieleauswahl dann auch für die xCloud dann äh, halt auch die Übergangszeit zwischen Xbox One und Scarlet dann ein bisschen versüßen und vor allem verbraucherfreundlicher gestalten, als das damals bei der Xbox 360 zur Xbox One war. Ähm, da sagte er nämlich, dass äh, sie versäumt hätten, die digitalen Spiele der 360 auf das neue System mitnehmen zu können. Das äh, war quasi ein, ein Learning, was sie gemacht haben, äh, dass das ein Fehler war, dass das nicht von Anfang an verfügbar war und jetzt freut er sich deswegen umso mehr, dass die dieses Abwärtskompatibilitätsprogramm haben auf der Xbox One, wo dann halt immer mal wieder neue Spiele nachgeliefert werden und dann auf einmal auch aufpoppen. Ich finde das tatsächlich auch sehr cool, dass in meiner Xbox-Library das ein oder andere Spiel, was ich vor Jahren auf der 360 mal gekauft habe, digital, auf einmal so aufpoppt und so, hey, und dann kannst du es auf der Xbox One spielen und downloaden. Spiel bitte auch mal wieder. Und genau, und das finde ich halt cool. Und wenn sie das dann jetzt noch ausbauen und man seine digitalen Games alle irgendwie mitnehmen kann, dann ist das eine gute Sache. Streaming-exklusive xCloud-Spiele soll es nicht geben, aber da xCloud ja vermutlich mit den meisten Microsoft-Konsolen exklusiven Spielen auch äh, betrieben wird, beinhalten wird, ähm, hat man ja dann doch so eine Art Exklusivspiele, also die microsoft -Universums Spiele dann sozusagen als Exklusivspiele. xCloud ist ja dem, das Streaming-Ding, ähm, wenn scarlet dann ja die neue Konsole sein wird. Ich gehe halt einfach mal davon aus, dass es das auch kombinierbar sein wird, dass du einfach auch streamen kannst. Wahrscheinlich gibt es dann irgendwie ein Kombi-Abo, Game Pass, äh, Gold, Deluxe und dann kannst du da, xCloud streamen, wenn du Bock hast oder halt einfach ganz normal Scarlet dann äh, Download und, und so weiter. Da werden sie sich schon was Schönes überlegen. Aktuell gibt es äh, Project xCloud, Testbetrieb sozusagen ausschließlich in USA, Großbritannien und Südkorea auf den Android-Geräten und im kommenden Jahr sollen dann die Länder Kanada, Indien, Japan und das Land Europa, wer <lacht> weiß, welche Territorien das genau äh, dann äh, beinhaltet, äh, sollen dann also dazukommen, äh, auch für Windows PC als Plattform. Dann soll es auch mehr als die bisher äh, nur 50 Spiele von 25 Studios äh, geben, also dann kommen noch neue dazu. Und neben dem äh, Xbox Wireless Controller kann man dann ab 2020 auch noch andere Bluetooth-Pads benutzen mit xCloud. Also ähnlich wie bei Stadia dann äh, unter anderem auch den Sony DualShock 4 Controller könnte man dann verwenden. Und auch der Game Pass soll kommendes Jahr Streaming mit Xcloud unterstützen. Also ist ja auch schon mal ziemlich cool, dann hast du da auch die ganzen Games, die du dann streamen kannst. Dann muss äh, der Abonnent die Spiele halt auch einfach nicht mehr herunterladen. Genau die Vorteile wie bei Stadia, dass du dann die Game Pass-Sachen nicht insta erst installieren musst und kannst ihn einfach direkt zocken. Was sehr cool ist, weil ich ja meinen äh, Game Pass auch benutze und im Prinzip lade ich alle neuen Games erstmal vorsorglich runter, falls ich sie so irgendwann mal spielen will. mache ich auch so. Damit ich dann eben nicht irgendwie eine Viertelstunde oder 20 Minuten warten muss oder vielleicht auch mal eine Stunde, je nachdem wie groß das ist, sondern einfach dann zocken kann und das würde ja dann mit xCloud auch entfallen, Voraussetzung, dass das mit meiner Leitung hier klappt. Aber grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Sache. Auch xCloud muss man nicht über einen großen Fernseher oder auf dem PC spielen, sondern kann man halt auch mobil spielen und da hat Microsoft ein Patent eingereicht für so eine Art Aufsteckcontroller, den man so links und rechts aufs Smartphone stecken kann, und da quasi einen haptischen Controller draus bastelt. Und äh, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, einfach so eine Halterung, um also so ein Gamepad. Und dann ist oben eine Halterung, da klemmst dann das Handy rein. Die gibt es ja auch schon für verschiedene Geräte und auch einfach so für Handys. Das kann man damit natürlich auch benutzen. Wäre auch eine Möglichkeit. Alles in allem, denke ich, machen die ernst. Microsoft möchte Streaming eine Streaming-Lösung anbieten. Und die starten nächstes Jahr so richtig durch. Und ich denke, das wird auch eine ordentliche Konkurrenz zu Stadia sein. Also aktuell sieht es für mich da noch ein bisschen vielversprechender aus als bei Stadia, aber äh, Google soll man auch nicht unterschätzen. Wie gesagt, die werfen einfach zur Not Geld drauf oder drehen den Hahn ab. Eins von beiden wird passieren und äh, dann sind wir gespannt, was im nächsten Jahr da so passiert und äh, Sony kommt ja dann auch noch daher und Amazon auch noch und dann schauen wir mal, wie die sich so bebetteln und dann hat man ja im Prinzip das Doppelbattle, einmal die Streaming-Geschichte und dann noch die Konsolen selber. Ne? Richtig. Ja, bin Und gespannt. Dann,
1: ja, es ist im Endeffekt, äh, wie mit allem aktuell, du hast es ja auch beim Videostreaming. Genau. Ne? Du mhm. hattest ein Amazon, du hattest ein Netflix, was die Übermacht
0: war. Ja. Und jetzt kommen sie. Ja, aber was halt so ist, Microsoft bietet halt tatsächlich ein Netflix für Gaming, wenn die den Game Pass in die x cloud packen. Ne? Und Richtig. Ich, ich habe jetzt nicht, da, nichts gelesen, dass es dann dadurch wesentlich teurer wird. Das heißt, du zahlst die 10 Euro im Monat, die das regulär kostet. Aktuell gibt es ja, glaube ich, so ein Angebot, drei Monate für einen Euro was unschlagbar ist. Aber dann zahlst du 10 Euro regulär für den Game Pass, hast über 100 Spiele zur Verfügung, kannst die einfach mit der xCloud streamen. Also, da sind die schon... Da hast du immer was zu tun, ne? Ja, gebe ich dir Wenn recht. ich dann überlege, ne? Stadia, du kriegst mal ein, zwei Spiele geschenkt. Ne?
1: Kannst Oder, ja andere aktuelle für teuer Geld holen.
0: Genau. Oder einfach xCloud, wo du dann auch, auch wahrscheinlich noch einen riesen Backkatalog von Microsoft Games irgendwie zurückgreifen kannst. Also, ja... Muss ja. jeder selber entscheiden, aber meine Tendenz ist da relativ klar. Meine auch, ehrlich <lacht> gesagt. Also
1: ja. das Stadia fühlt sich im Moment so ein bisschen nach, kaufst du günstig, kaufst du teuer an. Ja. Ne, das ist am Anfang natürlich sexy, irgendwie erstmal 130 Euro für mhm. eine Next-Gen-Konsole, wenn du es so ja. haben möchtest, ja. ne, weil die wird ja immer on top sein. Ja. Google-Server ja. sind immer größer als ja. irgendwelche Konsolen, die du da zu Hause hinstellst. Aber wenn du dann Spiele für hm. mehr als im Laden holen darfst, ja. damit du sie digital besitzt, ist das, glaube ich, auf kurze Zeit gerechnet deutlich teurer.
0: Ich meine, das Base-Abo ist trotzdem spannend, wenn du nichts zahlst und dann gibt es vielleicht mal Angebote oder so, gibt es dann vielleicht mal ein Stadia-Store-Sale, äh, Steam-Sale mäßig hm. und dann kannst du da mal irgendwie vier, fünf Titel für kleines Geld kaufen, kannst die dann sozusagen kostenlos auch äh, streamen, also mit jedem Bluetooth-Controller, einem Bluetooth da hast du ja im Prinzip gar keine Kosten, außer du kaufst halt dann irgendwie zwei, drei Spiele. Also dann würde ich das als zusätzliche Plattform, würde ich es dann schon auch akzeptieren. Dann würde ich schon sagen, okay, dann zocke ich halt das Spiel ja, über aber dann, Stadia.
1: dann musst du aber trotz alledem, wenn du es auf dem Fernseher spielen möchtest, auch wenn du dir ja dann die 10 Euro sparen mhm. möchtest,
0: schon mal 130 Euro in die Hand nehmen. Ja, du brauchst ja nicht unbedingt den Controller. Du brauchst einen Chromecast, das ist klar. Die mhm. kosten, was kosten die einzelnen? Fuffi oder so? Ja. Der ultra um, das müsstest du investieren. Ja, stimmt, hast recht, die ja. wollten jetzt ja. Ja, und die anderen äh, kannst dann halt Xbox-Controller nehmen oder keine Ahnung. Richtig. Das geht dann schon. Hast dann zwar nicht die tollen, äh, tolle Stadia-Taste mit den Spezialfeatures, die irgendwann kommen und so, aber. Ja. 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 Bleibt okay. spannend, wir bleiben dran. <lacht> ich denke auch. <lacht> Spielen geht immer. Ja.
1: Was auch ganz interessant ist. Wir sprachen ja schon das eine oder andere Mal über die games mhm. und aus dieser Richtung gibt es jetzt auch gute Nachrichten für die Spieleindustrie. Mhm. Nachdem nämlich zugunsten augenscheinlich dringender Projekte der Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU im Sommer darauf verzichtete, die Gamesförderung in seinem Antrag für den Haushalt 2020 einzuplanen, mhm. wurde dies nun doch durch den Haushaltsausschuss bewilligt. Mhm. Zudem wurde die Gamesförderung und das ist richtig cool, mhm. bis 2023 mit einer Summe von jährlich 50 Millionen festgeschrieben, mhm. was ja für die Spielindustrie dann auch eine gewisse Planungssicherheit ja. beinhaltet, was sie auch sich tatsächlich verdient hat mhm. nach all dem Hin und Her, was ja. sie jetzt mitmachen durfte. Das war ja. wirklich eine wilde Achterbahnfahrt, die mhm. sicherlich nicht viel Spaß gemacht hat. Ja. Woher jetzt die Kehrtwende kam, ist aktuell nicht so hundertprozentig klar, mhm. ob es jetzt durch den wachsenden Druck auf Andreas Scheuer kam oder einfach durch einen Haushaltsüberschuss, mhm. dass sie sich gesagt haben, komm, ein paar gute Nachrichten werden ja. ja auch was Schönes, was machen Kinder gerne, sie schützen die Umwelt und spielen. Ja. <lacht> <lacht> richtig Umweltschützen können wir nicht, aber lasst uns spielen. Genau. Ja, wer weiß das halt schon. Ja, alles in allem Schritt in die richtige Richtung, mhm. was von der Branche auch sehr positiv aufgefasst wurde. Ja, meiner mhm. Meinung nach gute Nachrichten. Auf jeden oder? Fall.
0: Richtig gute Nachrichten. Wir haben, glaube ich, auch in der letzten Dezember-Folge drüber gesprochen, dass nächstes Jahr ja alles viel toller wird mit der großen Förderung und die soll ja, die, die ja für 2019 tatsächlich bewilligt war und sollte ja auch, so war der der Eindruck dann auch fortschreitend sein und als dann im Sommer bekannt wurde, dass äh, der Scheurer da eigentlich das nicht mehr fortschreiten wollte, also nicht mehr fortführen wollte, ähm, war dann natürlich die Empörung riesengroß. Umso erfreulicher, dass es jetzt tatsächlich dann doch geklappt hat. Was außerdem noch positiv zu bemerken ist, dass der Bund ab 2020 die Preisgelder des deutschen Computerspielpreises in voller Höhe übernimmt. 1,39 Millionen Euro sind das dann auch nochmal. und Vorher teilte man sich die Summe da waren es 1,2 Millionen nämlich zur Hälfte mit dem Bundesverband Game und ja das ändert sich jetzt zumindest dann bis ins Jahr 2022 auch ja geht doch <lacht> also warum denn was, was wird,
1: wird endlich gut ja also das ist äh,
0: hätte warum nicht gleich so auf der Gamescom, wir fördern euch. Genau. Zwei Tage später. Hey, <lacht> tun wir nicht. Naja, das war tatsächlich, auf der letzten Computerspielpreis hat er sich noch groß dafür feiern lassen. Dann kurz vor der Gamescom war es, glaube ich, irgendwie unsicher. Da hat er sich trotzdem hingetraut. Mutiger Mann. Und jetzt, äh, ja. ja. Dann hieß es auf der Gamescom ja noch, das ist unsere höchste Priorität. Ich werde alles dafür geben. Dann hat er es nicht gemacht. Und jetzt <lacht> ist es irgendwie doch reingekommen. Wahrscheinlich, keine Ahnung, die Grünen das eingefädelt oder keine Ahnung, wie das Man passieren weiß konnte. Nicht. Irgendeine, irgendeine Partei hat es eingefädelt. Ja. Irgendeiner wird schon. Es ist, sein. es ist Politik. Ja.
1: Nehmen wir es mal so hin, dass es gut gegangen ist. Ja, ja echte. Ja. <lacht>
0: ja. Was
1: ähm, auch immer wieder ganz interessant ist, meiner Meinung nach, mhm. ist, was Amazon so an den Start bringt mhm. oder einfach testet. Mhm. Sind ja tatsächlich ein sehr experimentierfreudiges Unternehmen. Ja. Und nun testen sie seit Juli in den USA diesen Jahres den Amazon-Tag. Mhm. Das ist ja aktuell eine zusätzliche Versandoption, mhm. welche die Bestellung einer Woche bündelt und zu einem mit dem Kunden abgestimmten Termin ausliefert. Mhm. Das Ganze hat viele Vorteile. Zum einen senkt es die CO2-Bilanz. Mhm. Es fallen weniger Verpackungsmüll an, da man die ganzen Waren halt anständig einmal hm. verpackt, anstatt irgendwie Ach, das ganze in bündelt, sieben ja. Paketen hm. loszuschicken. Ja, die Paketdienste haben zumindest weniger zu tragen, wenn es wahrscheinlich auch gleich schwer ist. Hm. Macht das Ganze aber wahrscheinlich auch deutlich angenehmer, wenn der Amazon-Mann nicht alle Fünf Tage bei dir klingelt, ja, und sondern wenn du nur einen einen Tag einmal auswählt, ja. wo es kommt, dann Richtig. bist du vielleicht auch zu Hause. Ne? Richtig, ja. also quasi für alle eine Win-Win-Win-Situation. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen: ha, Das ist eine unangenehme Sache, ich zahle Prime, mhm. ich möchte meine Pakete sofort haben, okay. nicht nur einmal die Woche, was natürlich auch verhältnismäßig äh, verständlich ist. Mhm. Auf der anderen Seite, ja, wie dringend sind die Dinge, die man sich da meistens bestellt? Und bestellt man wirklich so viel, dass man mm. jeden Tag irgendwas bekommen möchte? Oder reicht es nicht doch, wenn man es einmal die Woche haben möchte? Ja. Vielleicht äh, ist es gar nicht so verkehrt, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Ja. Oder was denkst du?
0: Ja, zum einen ist ja die eigentliche News ist ja, dass es das jetzt auch in Deutschland getestet werden soll. Deswegen betrifft es uns auch. Deswegen Ach, reden, recht. deswegen reden wir auch drüber. Solange es nur eine Versandoption ist, ist es okay. ist eine gute Sache. Aber wenn sie dazu übergehen, dann irgendwann das sozusagen vorzuschreiben, dass es nur noch an einem Tag geht, fände ich es wieder nicht so gut. Dann wäre es halt eine Einschränkung. Ne? Ich meine, klar, Umwelt hin und her, aber dann sollen sie sich halt was anderes ausdenken mit Drohnen liefern oder, keine Ahnung, in wiederverschließbaren Behältnissen oder <lacht> mir egal. Aber also grundsätzlich eine gute Sache, aber wenn solange es so eine Option ist und ich, wie du sagtest, oft ist mir auch wirklich egal, wann es ankommt. Also oft, ich habe wenig Sachen, die ich wirklich sofort haben will. Klar, wenn irgendwie ein Spiel rauskommt, will ich es am am Erscheinungstag Tag haben, haben und ja. ich werde mir die, trotzdem die physische Version mhm. holen. Ne? Ich kann jetzt das Argument, lass dir <lacht> doch runter, du Trottel, kann jetzt gebracht werden. Aber und das wirst du von mir nicht hören, dafür <lacht> kenne ich dich zu lange. <lacht> ne, aber genau, also das will ich dann schon am ersten Tag haben, aber wenn ich mir irgendwas bestelle, dann kann er ruhig irgendwie den Samstag kommen oder was. Ne? Das ist okay.
1: Ja, absolut. <lacht> ich denke halt auch, ich habe auch kurz darüber nachgedacht mhm. und dachte mir so, ja, das ist ja echt ärgerlich, ich möchte ja. die Sachen sofort haben. Und dann dachte ich mir, wie hast du denn die letzten Male bestellt? Was brauchtest du denn? Ja. Oh, ich habe ein neues Handy. Das heißt, ich äh, brauche nochmal ein, zwei Ladegeräte dazu, hm. vielleicht ein, zwei Hüllen ja. und, und, und würde es mich wirklich weiterbringen, wenn jetzt das Ladegerät an dem einen Tag kommt, am nächsten Tag die Panzerfolie und am Tag darauf dann die zwei Hüllen, die ich ausprobieren wollte. Nein, es würde reichen, wenn alles in einem Paket kommt. Hm. Denk halt einfach mal kurz drüber nach und es ist ja auch deutlich besser, als wenn man dann abends um sieben von der Arbeit kommt, durchs Haus läuft, seine Nachbarn hm. vom Essenstisch wegklingelt, ja, um zu sagen, <lacht> hör mal, Hast du da vielleicht was von mir gekriegt?
0: tatsächlich ein Vorteil, dass du nicht jeden Abend rumrennst, sondern nur einen Abend rumrennen musst. Ne? Das, ist eine, das ist ein gutes Argument, ja. Ich war den ganzen Tag zu Hause. Wieso habe ich einen Zettel? Ich habe sie nicht vorgefunden
1: in meinem genau.
0: Postkasten. Ich hasse es. Ja, ja, das stimmt. Also ich renne auch regelmäßig zu den Nachbarn und teilweise auch zwei-, dreimal die Woche. Also das wäre ich dann man kennt sich für alle, für alle Beteiligten besser, wenn man da nur einmal hinrennen müsste. Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, ich habe jetzt zwar keine
1: konkreten Zahlen dafür, aber... Amazon ist natürlich wirklich auch äh, sehr, sehr stark daran beteiligt, dass unsere Paketunternehmen so viel zu tun haben mhm. und das nicht zwingend in einem positiven Ausmaße. Ja. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, sie schaffen damit Arbeitsplätze, bla bla bla, ja, tun, sie. tun sie natürlich, gar keine Frage, aber äh, das würden mhm. sie sicherlich auch, wenn das Ganze bisschen organisierter Verstand, Ein bisschen nicht. organisierter ja. und nicht, äh, ich schmeiß euch zu, wäre. Ich ja. finde es erstmal nicht schlecht. Auf jeden Fall. Aber sehe es ehrlich gesagt auch wie du. Mhm. Als Option finde ich es cool. Ja.
0: Ansonsten. Ja. Die Wahl haben ist was ja. Gutes. Die Wahl haben ist Zumal, was Gutes. wenn man wirklich Prime bezahlt und das nutzen möchte, dann. Ne? Mhm. Ich meine, Zalando hat, äh, habe ich irgendwo gelesen, die hatten auch so eine Versandoption mit... Du kannst alles sofort zurück und es wird, ab ja, diese Abholaktion, das wird von, die haben sie Boden, ich eingestampft, haben ne? sie jetzt aus ihrem Premium Dings rausgenommen, ja, mal gucken, ob ihnen das auf die Füße fällt, weil, also es gibt so ein Premium, aber so ähnlich wie Prime, was mhm. du dann haben kannst äh, wohl und ähm, das, haben, das beinhaltet da hauptsächlich halt, dass du die Sachen abholen lassen könntest kostenlos von einem Boten und das haben sie jetzt rausgeschmissen aus irgendwelchen Gründen, ähm, ja ist halt auch so ähnlich. Da ist es halt dann blöd, weil wenn du das Verkaufsargument, wenn du es wirklich benutzen willst, für sowas dann rausschmeißt, dann, naja, anderes Thema. Jo, kommen wir zu den iTunes-Bewertungen. Es gibt leider keine. Da da, leider, leider, leider keine. Leider keine neuen Bewertungen erhalten. Daher bitte... Bitte an euch, äh, bewertet uns doch bitte über die Apple-Podcast-App oder bei iTunes. Das hilft uns einfach. Wenn ihr einen Text dazu schreibt, dann lesen wir es doch gerne in der Sendung vor und freuen uns auch noch drüber. Tut was Gutes zu Weihnachten und lasst, eine uns, Bewertung. lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank an alle, die es bereits getan haben. Und das Weihnachten ist, lasst sie auch gut sein. <lacht> genau. Ja, weiter geht's. Filmbereich. Folge 54 haben wir über die Herr der Ringe-Serie von Amazon gesprochen. Die hat sich ja Amazon einiges kosten lassen. Die Ausstrahlung wird frühestens 2021 stattfinden. Und ja, jetzt hat man äh, laut Deadline äh, bereits eine zweite Staffel bestellt, noch bevor die erste ausgestrahlt wurde. Man ist da also sehr zuversichtlich, dass das was Gutes wird. Ähm, die Autoren seien bereits wieder zusammengetrommelt worden, um dann eben an der zweiten Staffel zu arbeiten. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Herr der Ringe-Serie gute Sache, soll ja wohl im zweiten Zeitalter angesiedelt sein, also zeitlich weit vor den Filmen und äh, auf jeden Fall spannend, darüber mehr zu erfahren. Im Simmerillion kann man da ja auch einiges drüber lernen und ja, ich vermute einfach mal, dass Amazon da äh, eine Vorzeigeserie braucht, ne? so wie HBO hat Game of Thrones, äh, Disney hat Mandalorian und Netflix Stranger Things. Genau und, und äh, Amazon. Möchte da jetzt natürlich auch äh, was richtig Geiles dann auch dagegen bieten, zumal daher ja die, die Content-Wars ausgebrochen sind, so ein bisschen bei den Streaming-Anbietern. Ja, so sind große Konzerne, die ja. jetzt auch wieder viel Geld auf ihr Produkt schmeißen. Ne? Genau, da hat man dann also gedacht, da schmeißen wir ja. direkt mal die zweite Staffel rein. Das ist bestimmt eine gute Entscheidung. Also Herr ja. der Ringe-Serie wird schon wird schon irgendwie was Log können.
1: Logischerweise ja. muss man ja auch sagen, es äh, muss ja auch eigentlich so geschehen. Ja. Ich, ähm was haben sie dafür bezahlt? Auf jeden Fall dreistellig im Millionenbereich. Viele, viele, allein für die Rechte haben sie, Rechte haben haben sie das bezahlt. Ja. Plus sämtliche Zusatzvereinbarungen. Ja. Was noch muss, was mit rein soll und, und, und. Ähm, ja, ja da, da müssen eigentlich ein paar Staffeln hinterher kommen.
0: Also <lacht> ja. damit sich das ansatzweise rechnet. Genau. Und es kann echt nicht schaden, großen Namen Nein. im Gepäck zu haben. Ich meine, Disney Plus ist ja jetzt gestartet. 12. November in USA, Kanada und Niederlanden. Und äh, ja, wohl auch recht erfolgreich, oder? Das
1: äh,
0: kann man wohl <lacht> vorsichtig so behaupten. Mhm. Ob es sich jetzt so hält,
1: sei mal dahingestellt. Okay. Aber gleich zu Beginn registrierten sich rund 10 Millionen User. Okay. Das sind äh, Werte, womit die Analysten <lacht> frühestens nach einem Jahr gerechnet haben. Oh, krass. Ähm, mhm. Sie so haben erstmal eine Gratiswoche dazu gegeben, um mhm. das Ganze quasi so zu feiern. Mhm. Also eine woche Also normalerweise hat man noch 30 Tage
0: zum Testen. Äh, normalerweise hat man 30 das Tage zum Das ist keine Testen. Feier, das ist knauserig sein. Ja. Wir nennen es Party, wir nennen es knauserig sein. Es gibt
1: da so ein schönes Sprichwort, das heißt haben kommt von halten. Ja, genau. Ne? Ja. ja, ich denke mal 30 Tage hätten da sicherlich jetzt auch nicht geschadet. Ja. Wer weiß, was sie sich dabei gedacht haben. Wir haben sich gedacht, ähm, sieben Tage ist besser für uns. <lacht> <lacht> Richtig. Ne? Fairerweise muss man sagen, der Einschiedspreis im ersten Jahr ist jetzt ja auch nicht so hoch. Hm. Da haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal drüber ja. philosophiert, wie da die Preise liegen. Und sie sind auf jeden Fall auch deutlich unter Netflix-Niveau. Ja. Von daher sicherlich eine verschmerzbare Sache. Hm. Diese Zahlen wollen sie jetzt wohl nicht ewig preisgeben oder werden das Ganze wohl nur bei Earning-Calls soweit bekannt geben. Hm. Ähm, tja, gut, ich sag mal, so riesig spannend ist es ja eigentlich für den reinen User jetzt auch nicht. Hm. Ne? Einen kleinen Schnitzer haben sich die Jungs aus dem Hause der Mauslöcher <lacht> dann doch gegönnt. Hm. Und zwar, was ich sehr cool finde und sehr löblich, ja. sie haben 30 Staffeln der Simpsons in ihrem Angebot. Hm. Leider wurden diese in 4 zu 3 damals gezeigt hm. Und dann natürlich, wie Disney ja auch clever erkannt hat, haben heutzutage die wenigsten Leute 4 zu 3 Fernseher, ja. also haben sie das Ganze auf 16 zu 9 aufgeblasen hm. und da scheint das Ganze nicht so gelungen zu sein. Also es ist halt alles ein bisschen hereingezoomt, da gehen ja. Informationen verloren und das ist jetzt den Fans doch etwas unangenehm aufgestoßen. Hm. Hier versprach Disney allerdings, das Ganze auch nachzubessern.
0: Und was auch sehr interessant ist, es fehlt eine Folge der dritten ja, Staffel. Nachbessern heißt in dem Fall, dass man einfach nur auswählen kann, ob man 4 zu 3 oder 16 zu 9 haben will. Die werden nicht das 16 zu 9 cooler machen, sondern einfach nur die Wahl lassen, sodass du es einfach im Original anschaust oder nicht. Aber ist ja auch immerhin besser. Ja. Wobei ich
1: es äh, heutzutage, muss ich zugeben, immer sehr verstörend finde, wenn ein Film in 4 zu 3 läuft.
0: Ja, aber was, also wenn du, wenn du einen Stümper auf das 16 zu 9 machst, wo du einfach nur voll nach bist. suchst. Bin ich voll bei dir. Dann bin ich voll Wild bei dir, Björn. Ja. Aber ich finde es halt
1: trotzdem irgendwie, ja. sobald du diese 4 zu 3 Balken da drin hast, finde ja. ich, sieht es komisch aus. Ja, stimmt schon. Ja. 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 Sieht komisch. <lacht> genau. Ja. Und was auch sehr, sehr traurig ist, es wird eine Folge fehlen. Frech. Und zwar die erste Folge der dritten Staffel. Mhm. Und jetzt ist die große
0: Frage, warum Björn? Warum? Ja, da äh, wird äh, gibt's ein Lied irgendwie, was Bart glaube ich singt und das ist aber dann vertont die Stimme von, nee, ich weiß gar nicht, wer das singt. Irgendwer es. und äh, das ist die Stimme von Michael Jackson. Und ja, wegen hier Kontroverse, ne, MJ, Kinderliebe und so, äh, haben sie die Folge rausgenommen. Ja, ähm, finde ich ziemlich affig ehrlich gesagt, sowas äh, zu machen. Erstens rafft sowieso keiner, dass es die Stimme von Michael Jackson ist, weil das halt nur irgendwie eine Minute in der ganzen Folge ist und das, ähm, ja, ich habe mir auf jeden Fall erstmal die dritte Staffel bei Amazon für deutlich unter 10 Euro geholt auf DVD. Bei 4 zu 3 Material aus der Zeit ist das DVD völlig in Ordnung. Problem gelöst, genau. Also ich finde es ja, man kann da so Gründe haben und so, ne, aber ich finde es halt grundsätzlich irgendwie affig, dann den Launen von so einem Anbieter ausgesetzt zu sein, wenn ich Simpson, keine Ahnung, sammle oder was weiß ich, mache ich jetzt nicht, aber dann will ich einfach alle Folgen haben und, und gut ist und fresse und wenn sie irgendwie auch, die haben ja auch, manche Folgen sind dann halt irgendwie politisch, die dann irgendwie anecken oder die besonders kontrovers sind, und ja dann ist es halt so. Ja und davon haben sie jetzt ja auch über 30
1: Staffeln gut gelebt, Genau, dass man sowas hatte ja. und äh, jetzt kann man natürlich von Michael Jackson den King of Pop halten, was man möchte. Ja. Ja, und äh, ob er jetzt äh, menschlich toll, nicht toll war, missverstanden, ist mir ehrlich gesagt auch total egal. Ja.
0: Also die Nummer finde ich auch total <lacht> affig. Total ja. affig. Ja, so. Und weißt du, was ist das Nächste? Die Trump-Folge rausnehmen oder was? Ne? Also ja. was soll das? Also lass, lass die doch einfach das machen und fertig. Naja. Ja. Ja. ja, wir müssen ja noch ein bisschen warten, bis wir Disney... Plus bekommen bei uns, äh, März 2020 geht's los, eine lange Zeit. gebe ich dir recht, Mandalorian, aber ich soll gucken. ich dir was sagen? Sag was. Ich werde dabei sein.
1: Ja, ich auch. Also ich habe jetzt auch lange hin und her überlegt, brauchst du, brauchst du nicht, willst du, willst du nicht.
0: Ja, Disney, ihr habt mich. Will Mandalorian gucken, verdammt. Und vor allem wird man die ganze Zeit jetzt schon im Netz gespoilert, gespo 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 weil natürlich in Amerika laufen die Folgen. Du darfst nicht ins Internet gehen. <lacht>
1: du darfst nicht ins Internet gehen. Ich habe äh, jetzt auch vor kurzem den gleichen Fehler gemacht. Ich habe unheimlich viel Bock auf die letzte Staffel von Mr. Robot. Aber ohne Internet habe ich keine
0: Themen, mit denen ich, ich jetzt mit dir sprechen kann.
1: <lacht> Und da habe ich jetzt auch schon die würsten... Die würsten äh, Theorien über die vierte Staffel gelesen <lacht> und ja. ich denke
0: mir die ganze Zeit, verdammte Scheiße, was wollt ihr eigentlich? Zum Glück haben wir ja jetzt erstmal Winterpause, das heißt, bis Februar sind wir safe ja. und dann ist noch noch einen Monat durchhalten bis wir dann endlich <lacht> Gott sei Dank, nur drei noch, Monate nur, kein Internet nur mehr. Nur Retrofolgen. <lacht> <lacht> bis Mandalorian kommt. <lacht> musst, du beim,
1: musst du beim Hochladen der Folge aufpassen.
0: Genau. Nicht, dass du irgendwann so ein werbe pam Ja, du kommst nicht drum rum. Scheiß Baby-Yoda. <lacht> ah schön. Ja, ja. Was haben wir noch? Angespielt. Äh, ich habe es in Folge 61 angedroht. Wir sprachen über Sturmwind EX und ja, ich habe es angespielt mittlerweile und möchte euch natürlich an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Handelt sich äh, natürlich um ein klassisches, klassisches scrollendes Shootem Up, wo man von links nach rechts fliegt, Reizt sich Somit neben genre -Vertreter wie R-Type, Darius und Co. ein. Basis der EX-Version, die es für die Xbox One, PC und die Switch gibt, ist die 2013 erschienene Dreamcast-Version von Sturmwind. Gespielt wird alleine oder im Zweispieler-Modus. Das Spiel besteht aus 16 Leveln. Es hat drei wählbare Schwierigkeitsgrade. Und... Verschiedene Waffensysteme mit allem drum und dran gibt es natürlich, mehr als 20 Boss-Gegner, hunderte verschiedene Feinde, Achievements, Highscores und Level-Statistiken und konfigurierbare Bedienung. Die Switch-Version läuft in 1080p, die Xbox One-Version sogar in 4K. Für die Neufassung für die EX-Version wurde alle 3D-Modelle wurden überarbeitet. Die Framerate ist bei stabilen 60fps. Ich habe äh, für diesen angespielt, bin ich dann mal meinen Arcade-Stick äh, ausprobiert, ähm, an der Switch halt mit dem Arcade-Stick gespielt. Und ja, damit spielt es echt richtig geil. Meine Erwartungen wurden erfüllt und übertroffen. Das Spiel sieht noch besser aus als auf dem Dreamcast. Das war damals schon ein echter Eyecatcher. Steuert sich vor allem auch fantastisch und äh, konnte wirklich keinerlei Framerate-Einbrüche feststellen, egal wie viel Action da auf dem Screen los war und da ging echt einiges. Und äh, auch diese kleinen Easter Eggs fand ich mega cool. Die haben zwar die Atari-Jaguar-Referenz, weil wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, das ursprüngliche Game ist aus einer Demo hervorgegangen für den Jaguar. Die Jaguar-Referenz haben sie leider entfernt, aber dafür läuft ein äh, kleiner Bran McGuire, die Hauptfigur aus Turrican, am oberen Bildschirm entlang. Das ist einfach herrlich, wenn man dann sowas im Augenwinkel mitkriegt. So äh, Solche Easter Eggs sind einfach cool. Und ja, wenn man überhaupt irgendwas kritisieren möchte, dann ist es, äh, dass der Sound nach einem Level... Oder nach dem Ableben kurz komplett verstummt. Also es ist halt ziemlich geiler Action-Sound und treibende Melodien und du ballerst und du stirbst und auf einmal komplett Stille. Und dann geht halt eine andere Musik weiter. Da hätte man irgendwie einen galanteren Übergang äh, wählen können. Ähm, laut äh, einem der Entwickler ist es wohl auch tatsächlich ein Bug, der vielleicht gepatcht wird. Wir werden sehen. Ich hoffe es. Das hat man schon so ein bisschen, ja, man kann nicht sagen den Spielspaß vergrault <lacht> aber dann wäre es richtig rund gewesen. Also ich habe echt Spaß gehabt. Hat mir echt mega viel Spaß gemacht. Man hat die Möglichkeit halt ein, ähm, so einen Story-Modus zu spielen. Das kommt mir sehr entgegen. Das heißt, du kannst immer wieder also wenn du ein Level in einem Schwierigkeitsgrad geschafft hast, kannst du zu diesem Level immer wieder zurückkehren, den Level anwählen oder halt da wieder weiterspielen. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt bis Level 3 gespielt habe, kann ich dann beim nächsten Mal Level 4 anfangen. Und äh, beim Arcade-Mode, den es natürlich auch gibt, fängt es halt immer wieder von vorne an. Aber bei so Spielen, die halt auch relativ Knackig sind, ist das halt cool. Da kommt mir das schon so als Shut'em up Fan, aber Noob <lacht> dann äh, doch sehr entgegen. Das äh, hat mir echt gut gefallen. Und ja, also das mit dem Sound kann man schon verschmerzen. Ja, und wie schon letzte Folge vermutet, für die geforderten 12,99 für die digitale Version, No-Brainer eigentlich. Also. Ähm,
1: du und dein No-Brainer. Ja,
0: ich, ich spreche dem Spiel meine uneingeschränkte Kaufempfehlung aus und da bleibe ich bei. Vielen Dank an Duranik für die Bereitstellung des Testmusters an dieser Stelle und ich kann es nur jedem empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Also echt für das Geld kriegt man da echt ein richtig geiles shoot ab. So ist es. Ja, Mike, wie schmeckt uns denn hier dieses Kaffetzer? Äh, Coffee, Lemonade, Cold Brew Coffee?
1: Ja, also es wird besser. Mhm. Und so viel sei gesagt. Liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, dass es weniger Geschmack auf einmal hat. So schlimm? Nein, also richtig schlimm ist es nicht. Aber es wird auf jeden Fall auch nicht eins meiner Lieblingsgetränke. Also man kann mm. es irgendwo locker wegtrinken. Am Anfang fand ich es jetzt nicht so cool. Jetzt finde ich es ehrlich gesagt eher unspektakulär. Ist es
0: nicht erfrischend, äh, nicht zu süß und ein bisschen spritzig? Nein.
1: <lacht> also es ist nicht zu süß. Erfrischend ist es nicht. und äh, nee. <lacht>
0: Also irgendwie habe ich die ganze Zeit so ein bisschen, so, kennst du kennst diesen faden Kaffeegeschmack. Ja, es liegt an dem Cold Brew Kaffee. Ich bin auch echt kein Cold Brew Kaffee Fan. Nee. Ich habe ähm, in einer Veranstaltung mal, da gab es also ähm, ganz tollen, teuren, jetzt neu Cold Brew ewig hier fünfmal fünf gefiltert und abgekühlt. Und äh, in so fancy Gläsern mit Strohhalm und hab getrunken und denk mir, ja, das ist kalter Kaffee. Was wollt ihr mir hier eigentlich verkaufen? Also. Gib dem Kind einen coolen Namen. <lacht> ja, Gold Brew, der Kaffee von gestern. Reste, <lacht> schicke Reste im Glas. Ja, nee, ist äh, nicht so meins, klar. Jetzt ist hier natürlich irgendwie Kaffee mit Frucht und Kohlensäure. Ja, ich sag mal so, netter Versuch, Jungs. Habe schon Schlimmeres in meinem Leben trinken müssen. Ja, also ich habe ja, diesen, hab diesen Lebkuchen-rote äh, Marmelade-Geschmack die ganze Zeit. Volle Kanne. Äh, passt zur Weihnachtszeit. Also <lacht> von daher okay, aber ja. werden wir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen. Nein. Kann man machen. Ja. <lacht> Muss man aber Gut. Es ist Weihnachten, Freunde. Ja. Zeit für No-Brainer. <lacht> genau, Zeit, euren Lieblingspodcast zu unterstützen. <lacht> Tritt der Männerquatsch Society bei und werde offizieller treuer Hörer auf Patreon. Boom. Ja, mach das doch mal. Gut. Dann schreite ich doch mal zur Abmoderation, oder? Jo. Alle Unterstützer bleiben noch dran. Nach dem Outro gibt es dann noch die Post-Show mit weiteren Themen. Und ja, alle anderen. Wir hören uns, wie eingangs erwähnt, noch einmal in diesem Jahr. Die nächste reguläre Folge dann im Februar nächsten
1: Jahres. Oh ja.
0: Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen jeden ersten und dritten Montag im Monat. Damit du keine Folge mehr verpasst, abonniere uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findest du auf unserer Webseite www.männerquatsch.de. Erfahre auf unserer Webseite im Bereich Supporters, wie du uns am besten unterstützen kannst. Wir laden dich ein, dort zu schauen, was du für uns tun möchtest. Nutze zum Beispiel für deine Amazon-Einkäufe unser Amazon-Suchfeld auf der mannercratch.de Webseite oben rechts. Einfach vor dem Einkauf anklicken, wie gewohnt shoppen. Und dann tut ihr uns was Gutes. Selber für euch Ihr kostet es natürlich nicht mehr. Geht auch auf dem Handy. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Peace. Ciao. Thank you.